0: 你现在收听的是《敏迪选读》。终于来到这一次公投特辑的最后一集了，哇！一路从十一月初写到现在，我觉得我自己很像上了一堂公民冲刺班哦、喔。其实，在一个半月前啊，其实我。基本上没有那么认识公投，就是我连制度都不太清楚，包含它过去的修法过程，到现在公投的门槛等等的哈。那到现在哈，我们已经知道了， ADE 来剂是什么，它到底对人体的伤害如何，国外他们是怎么看待来剂的。那再来，我们也看到了呃核四的安检，它到底算是有过还是没有过？以及在呃核核四厂或是我们说的台湾的核电厂，到底怕不怕地震，或者是它的耐震程度什么样子的？再来好，到了三阶这一题了，我们知道说，诶、欸，原来三阶它是经过一整个时间序的脉络往下走的。那到现在三阶的在外推方案长什么样子？然后以及早教到底又是什么？它需要长多久？它需要在什么样的环境下生长？那在这些过程之中呢，除了我们自己知道了一些事情之外啊，我们也看到了很多传统媒体还有新媒体，他们就和我一样哈、啊，就是自发性的制作专题啊。在这些不管是大型的还是我这种独立媒体做这专题的过程之中，我会感觉到说整个社会好像展开了一场很大型的实验，这个实验就是拿来检验我们台湾社会对于公共议题的敏锐度到底如何。那我想啊，不管结果怎么样哈。就经过这一段时间的讨论，还有练习，还有认识啊，我觉得整体而言，台湾的公民社会都真的是有往前了一小步大概多大步不知道，那结果会怎么样我也不知道，但这个过程应该都是有所收获的。好，那现在呢，我们来谈论就是最后一题了，最后一题呢，简称是公投榜大选了。那我知道有很多的媒体都把这题放在第一个讲，好像我知道最近。法律白话文，他们叫做法科电台的那个 podcast， 也有完全在就是一个公投的特辑。那他们也是把公投把大学这一题放在最前面。那我觉得这蛮合理的。第一，是因为既然它就是跟公投制度本身有关，所以它放在最前面有一种承先启后的感觉，很合理嘛。那二来是，其实整个四个案子看完哦，我觉得公投把大学这一题呢，算是四题当中杀伤力最小的。为什么？因为你仔细想想看哦，其他三题的结果就是要不要盖核电厂。如果盖了，万一出事怎么办？或者如果不盖，台湾会不会缺电？或者是呃，莱到底要不要进？进了会对人体影响是什么、啊、不进的话，会对台湾在国际舞台上的这个呃，算是我们说信用度是什么？就是其他三题的结果都会造成一定程度台湾的影响，它可能是关于到电力、关于到国际舞台等等的。但是公投榜大选这一题。这题顶多就是啊，未来到底投票的时候绑不绑大选而已，它好像不会造成多严重的后果，所以呢，呃，拿这题打头阵呢，的确是合理，然后也是比较容易让观众入门的。哎、欸，但是，但是我反而认为啊，我们就是因为做了前面三题的讨论，才能够最后凸显这一题的重要性。为什么？好，我们开始讲喽。首先，先来讲一下题目，公告案次第十九号，领先人是江启臣，公投的题目叫做。你是否同意公民投票案公告成立后半年内，若该期间内遇有全国性选举时，在符合公民投票法规定之情形下，公民投票应该与选举同日举行？好，这个公投的主文我们来逐一拆解首先，先讲全国性选举，什么叫全国性选举好难念啊、喔，全国性选举它指的就是全国各县市的民众啊，都会在同一天出门去投票，那就叫做全国性选举。那台湾呢，总共有四种，或者说我们可以说是分两批的全国性选举。好，第一批是总统还有立委，这是全台湾都要投的。那这两个就会绑在一起，在同一天投票。那第二批呢是什么？就是像地方首长啦、议会选举这种地方公职人员的选举。哦、那他们两、他们这几个也是，通常我们都成九合一大选了。那这个九合一呢，就会绑在一起，变成第二批投票。那这两批呢，他们相隔会大概两年，啊、呃，不是大概，就他们一定会相隔两年。也就是说呢，全台湾每两年呐、啊，就会有一场全国人民一起动起来的大型选举。好，那这个公投主人就讲的就是。未来每一个公投案成案当天起算半年内，如果有遇到我们刚刚说的那种全国性的选举，那这一份公投案就要在举行全国性选举的当天一起投票。好，所以这个是公投主人的意思。但是实际上，这跟光是前面这几句话就会有蛮多的脉络，我们要去寻找很多的细节。好，我们慢慢来讲。首先，我们先来看一下现在目前的公投法规定是什么。以现行公投法第二十三条上面规定的是。公民投票日定于8月第四个星期六，自中华民国110年起，每两年举办一次。好，也就是说呢，现在的法律它规定有一个明确的公投日，而这个公投日是跟大选脱钩的。像啊，讲我们今年的日公投日期本来哈，就是今年的八月第四个星期六，应该要是八月二十八。但当时因为三级嘛，所以呢就延后到了我们现在所看到的十二月十八号。那如果依照现行公投法的规定呢，那我们下一次的公投日就会落在两年后的八月二十六号。那在这个这一次公投日跟下一次公投日之间，就不会再另外举办公投。所以如果以现行的公投法来看的话，就是。呃，这两年之间，如果要大选了，那公投不会去绑大选。好，那这个时候你就会纳闷，哎，不对啊，敏迪，我我印象很深刻啊，我们二零一八年十一月二十四次二十四号那一次，不就绑一起吗？我记得就是投九合一又投公投啊。对，正因为这是十一月二十四号那一次公投呢，投到天荒地老，所以呢，民进党他们就在二零一九年重新修改公投法，就另外设立了这一条公投日。那这个公投日就把公投跟大选分开，避免重新再次上演那个十一月二十四边开票边投票的荒谬的情况。好，那所以现况是这样，就是说我们没有合在一起。哎、欸，那你就想要问，那为什么这一次公投又要重新的把绑大选拉回来呢？这时候呢，我们就要来认识一下提案方他的想法了。这个提案人是国民党前党主席江启程好，他在理由书上面这样写：他说，现行专设公投日会降低投票率，不符合我国民主文化。公投榜大选才能提高投票率，让公民充分参与，行塑高民主素养、深度审议思辨的公民社会。公民榜大选绝对是利大于弊，不但能让公投更具民主正当性，更能大幅降低行政成本。还得促进民主讨论，迫使候选人必须回应公众关心的议题。那这上面就是江启澄他在理由书上写的这个完整的理由了。等一下我们一一讲哈。那我们先拉出来，这时候可能就会有人说：“哎，明丁啊，你为什么要特别把国民党三个字讲出来？哈，你是不是要刻意的挑起政党对立？哈，是不是？哈，好，不是哈。我跟你说，如果我真的要挑，我前三题早就都挑出来了哈。好，不是。重点是我们要拿国民党在野党的身份拉出来看。我们之前在第一集的公投特辑的前传就有提到说。”公投是民主制度的延伸和补充。好，为什么？因为民主选举它通常都是选人啊，选代议士嘛。那公投就是补足人之外，关于单一事件的名义展现。好，例如说，哎、欸，我今天支持某一个候选人，但是这个候选人他在某一个议题上面跟我的想法不一样。好，所以我就觉得，哎、欸，这个议题我觉得我不应该，不应该支持他这样去做。所以我们希望有一个民主制度的补充，去让选民可以人跟事分开来看。好所以，如果遇到今天有政府强度关山的时刻，然后在野党又因为他的席次过少无法去阻挡政府的时候，他就只好用公投来制衡政府的决策。好，所以在这样的逻辑之下，你觉得执政党有需要推出政策型的公投吗？好基本上，我们这一次所看到的四个公投里面，基本上核电啦、啊，然后早教，还有另外一个是来珠哈，这些都是跟政策有关的。但是像上一次关于同婚，那个就是立法型的公投呃，执政党需要吗？应该是不需要的嘛？为什么？因为他都已经执政了，他想做什么就可以去做啦，所以他不需要公投。那谁会来公投呢？好，答案就是通常都是由席次比较少的在野党提出来，因为他只有用公投的形式，才能够向政府表达民间不满意的声音。但是有一个情况可能是，哎、欸，连执政党自己都会提出来的，就有点是像修宪公投或者是立法公投，因为修宪必须要取得民意正当性，它不能随便说改就改哈，所以基本上修宪公投这一块就不在我们讨论讨论范围内。其实这一次四个题目也没有任何一个是修宪公投，好，所以你可以再看一次这一次我们四个公投题目，它通通都是在野党对政府啊，根、呃、本不是在野党哈，它通通都是人民或在野党对于政府现有政策的不满。所以你可以看到这一次四个公投的反方，哎、欸，也通通都是政府的人哦、喔，例如像经济部啦，或者行政院等等的哈。所以我们可以得出一个结果，就是在野党他其实是非常希望公投具有一定力量的。那顺着这个逻辑下来，诶、欸，我们就可以发现公投的投票率就非常重要了。如果今天公投的投票率太低，或者是他通过的门槛太高的话，那这个民主工具就失效了，所以在野党就再也不能拿这个工具去制衡政党，所以这就是为什么江启成他需要提出公投榜大选的提案，他的理由书上面写得非常清楚，就是为了要提高投票率，让这个民主工具呢可以顺利执行。好，那我们这边先拉出来讲一个很简单的东西，就是，哎，榜大选它真的可以提高投票率吗？好。虽然很简单，但我们要特别拉出来讲一下哈。其实最直观的回答，当然就是说啊，当然呢、啊，啊，我人都回家了，我所有的票就一起投一投，一起盖一盖、啊，还不是很方便吗？哈。然后提案方的理由书上面呢，也提出了另外一个目的，就是迫使候选人表态。我们來回头看看台湾过去的选举哈，我们是不是常常听到媒体有说什么的？哦，这是有个母鸡带小鸡的效小鸡的效应。例如什么？例如国民两党他推出来的总统候选人。他就一定会帮当时同样要参选的立委候选人造势嘛？那如果今天啊、哦，立委并没有表态出来支持党内的总统候选人，或者是相反啊、哦，总统候选人没有支持那个在地的立委的话，媒体是不是就会冲出来说：“哦，你们内讧啊，你们彼此之间不相承认啊，等等的哈、哦？”所以我们可以发现，当不同类型的选举绑在一起的时候，候选人的确是要为另外一个议题或是另外一个人选去做表态的。所以呢，提案方就认为说，这种表态啊，有助于选民可以更加认识候选人的立场，使得公投的结果呢，它比如说更具民主代表性，更能彰显，就大家更能看得清楚啦，就是避免候选人有一种那扭扭捏捏,捏不表态的状态。好，然后另外还有个原因就是，过往呢，因为绑大选哈、哦。所以候选人他也都会针对每一个题目去特别做宣传，因为我们刚刚说了嘛，人民希望他们表态嘛，所以这些候选人他们就会好好好，那我表态，那我就做一些功课，做一些图卡，好把它来宣传一下。所以这个时候，公投题目也就成了那个被带的小鸡，好、哦，它被谁带呢？它被候选人带到了选民面前，给大家看个仔细啊，跨胸谁哈？这个题目现在是这个样子。所以综合以上原因呢，哎，的确，公投把大选是可以提高投票率的，但是哎。诶问题来了，我们有没有想过投票率到底多少才算高呢？好，这是一个很好的问题哦。就是我们一直说提高、提高、提高，但是多少算高？ 40% 算高吗？ 60% 还是要到 80% 才这么高呢？好，这个时候我们就要来回顾公投法的修法历史。哈，台湾的公投法诞生的有一点晚，大概在2003年才有的。可是呢， 2 0 0 3年那个时候的初代公投法，它的门槛非常非常的高。当时哈、哦，他规定联署的人数必须要达最近一次总统副总统选举人数的百分之五以上。然后成案之后呢，总投票的人数啊，占投票权人的二分之一， 2, 也就是说，出来投票的人要占就是有投票权的人一半，哎，五十 p e 很高哎。然后呢，有效票中的同意票要过半，这整体来看才会通过。好，所以门槛非常非常的高我们刚刚讲到，它等于是。投票率几乎要到 50%。那过去台湾光是我们讲最夯的选举是什么？就是总统大选。那台湾总统大选其实一直以来大概七十到八十投票率都有，曾经在二零一六年的时候投票率最低到六十六所以连总统大选它都勉强只能超过六十 p 的时候，公投如果他今天的议题不受人重视，或是他就是一个很。很呃，像我们，我觉得早教在之前就算是一个很细微的议题，大家不太会容易去关注到的。那像这样的议题，怎么可能可以超过50 percent 呢？所以在2003年那种初代公投的门槛啊，其实是人家就称为“鸟笼公投”，因为你根本过不了，就是这个公投根本不会被人家发现，然后大家也因为过不了，就干脆不去投票了。所以在2017年的时候，立法院就修改了公投法。那这时候我们就看到了 2.0 版本的公投法，这个版本呢就下修了所有阶段的门槛。我们刚刚说 1.0 版本，它的门槛是连署门槛是 5% p 对不对？到了 2.0 版本的时候，它就下到了 1.5%。其实下降很多哟。然后，当然最重要的就是这个投票率门槛，它一路从 50% 直接下降到 25% 打对折哈。那这意味什么？这意味着只要有效同意票数大于不同意票。而且有效同意票数达到选举人的四分之一， 4, 那公投就会通过了。好，那这个数字到底有没有可能通过呢？我们以目前台湾的蓝绿版图来看呢，就算是在野党，他应该哈，这个认真动员起来，都会有二十五以上的支持率。所以呢，这个门槛已经尽量避开了所谓的反方杯葛不投票的危机。也就是说，今天。如果门槛本来就很高的话，那其实反方就会说，那我们全部的人都不要去投票，就让他不会过，不会通过那个投票率门槛，这样就好了。但现在因为这个门槛降到了二十五好，而且台湾应该，我猜任何一方如果积极的把忠诚的党员拉出来，支持拉出来的话，应该都会超过这个门槛。好，有的时候我都不能讲应该啊，没有那么绝对，但是有机会超过这个门槛。所以现在这一个公投门槛。已经是不像过去那么难如登天了啊！所以呢，我们如果可以下个结论的话，就是说，公投在现在的情况下，以现在的门槛来说，它不见得要绑大选，也有机会达到通过的门槛。那这个是在和2017年以前来说最不一样的地方。好，那这时候你可能就会说一件事，就是哎，民、欸、D， 可是投票率不是越高越好吗？这样越能展现民意啊，越多人民站出来为这件事情发生和关注这件事情。所以，我们不能说哦、啊，因为现在门槛下修了，所以我们就不用鼓励更多人出来投票了。你这样讲，岂不是民主开倒车吗？就是变成少数人在决定一个很重要的议题吗？没有错，这也是我做公投特辑的目的，就是我也希望尽可能让全台湾人都知道，哎、欸，现在要公投喽，大家要做好功课。但是这时候，我们就要把这个主文的另外一个重要的单关键点拉出来讲，就是时间啊。主文里面刚刚提到了是公民投票案公告成立后的半年内。那你知道这个题目如果通过了的话，实务上会变成什么状态呢？就是只要在半年内成案的公投案，不管你离大选多近，都有可能要立刻跟大选进行绑在一起投票的状态。例如，好了。我们在假设，假设今天我们有12月30号要大选，好，然后有一个公投案呢，在11月20号成案，那全台湾公民就得在40天之内认识这个公投案，然后就进去投票箱里面盖同意还是不同意。好，那其实原本这个江启成提出来的公投主文呢，是写一到六个月内，好，那如果今天这个公投主文过的话，那最短就是一个月，就是我们真的是要在一个月之内就要赶快认识这个议题，然后赶快去下去按投票。好，但是因为这个公投法里面有一条，且说哈，应该要保有90天内公告成案的规定，所以呢，那个江启臣他就赶快把提案改成半年内就可以躲开这个风险了。好，那如果我们今天这个公投案过了的话呢，啊，就是我们就要回头去看看立法院要不要修掉这个原本90天的期限。如果他不修好，那这个公投组文就会变成是成案后三到六个月内碰到大选就要投。那如果公投法你要跟着修，哇，那就是成埃落定。半年内，就算只剩下一个月，你碰到大选，你也是要投票的好。那问题来了，你觉得这个时间到底够不够你研究公投题目呢？我觉得大家可以想想看呢。像我这一次做这个公投特辑啊，我可以跟大家说，我这六个礼拜几乎是废寝忘食的全力投入。因为我的出发点跟大家一样哦，都是从零开始，就一开始对于合适的安全度、对于来季的国际标准、对于早教是什么，我全部都是一概不知的。然后呢，我就开始研究了。然后我还找了另外两个人，我们等于三个人，每一个题目都花整整一个礼拜的时间进行讨论，然后我再把它进行撰写。然后我们花了六个礼拜才把所有的公投题目，加上公投本人搞得清清楚楚，而且这还不用讲，我是全职哦，我几乎是二十四小时都泡在资料里面的，我就连中午吃饭的时候啊，不管是去外面吃还是在家里吃，我的 YouTube 打开，我都在看公投辩论影片，我都在看其他呃正反两方他们在各同各个不同的节目上面，或是呃政论性节目上面讲的东西，所以。我相信就，就如果就连我都要花这么多的时间跟这么多的精力才能略懂一二的话，那其他关于有工作的、有学业的人们，我相信是更难抽出大量的时间来理解这些复杂的议题的。所以，这个时间到底够不够呢？你觉得呢？好，我们来回顾一下2018年那一场破天荒的九合一选举。哈，有那一场大家记得吗？总共有十个公投案，那我分别跟大家讲一下，他们大概是在投票前多久前成案的。有一个案子叫做降低火力发电，这是在十月二号成案的。然后有我一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 有六个案子在十月九号成案。另外有两个案子是婚姻平权跟婚姻平权跟确立性别平等教育，在十月十一号成案。那另外呢，在十月十七号废纸核电停运这个案子呢，它是补件哈。那所有的案子呢，基本上都在十月十一号前成案。但是呢，你知道选举日期是几号吗？就是没错，我们记得的那个是1月24所以你看啊，我们掐指一算，所有的在我们2018年投的10个公投案里面呢，距离投票日成案最早的是投票日前54天，成案最晚的是投票日前44天啊。如果我们抓大一点来看的话，等于是全台湾人要在54天之内认识10个公投题目。而这十個公同题目分别代表什么呢？包含了煤啊、电啊、核电啊、民法要不要修啊、怎么修？然后奥运啊，还有日本核灾啊等等的，就是这些通通都是专家学者他可能需要花费数年研究的专业议题。但是全台湾人要在54天之内认识这十个议题。这时候，呃、我想要大家回想一下哈，二零一八年那一次的公投，你？是不是是明确认识了所有议题你才去投票的？我不知道你答案是什么，但是我可以很老实跟你讲，我答案就是我没有。好，我当时几乎就是带着政党的口号进去投票票所的，就是啊，我就记得几告几要投同意，几到几要投不同意，这样就是很很混乱。我甚至连哪个案在几号，然后也不知道何时这个定义到底是什么，我就进去投票了。好，那我到现在其实当时投票完结束之后。我才去研究这些案子到底是什么东西，然后我才恍然大悟、哦，原来我投的是这个。那这就是我自己的教训。我可以承认，在2018年11月24号那个时候的我，是非常无知跟不负责任的去投票的。好，那如果你的2018年跟我一样，那我希望你跟我一起重新重视时间在公投议题上的重要性。呃，我们拉出来看啊，就是毕竟我是写国际新闻的，我们来讲时间充足这一点，国外都怎么做？那这里我想要特别举瑞士为例子哈，瑞士是全世界最爱公投的国家哈，只要它是全国性的重大议题呢，通通都要经过公民投票来表决哈。那他们多爱公投呢？他们一年规定要举行四次公投，对我们台湾两年才一次啊，他们一年就要投四次，傻眼哈！哎，但是。频率高不代表他们每一个公投案都非常草率哦，并没有。好，瑞士它的一个公投案的连署时间大多落在一年多，然后呢，他从提案到成案过程之中，还要再经过数年的时间。这期间要干嘛呢？那么多年要干嘛？好，他主要就是政府要和提案方进行各种协商、协商跟辩论，然后呢，再经过一连串的公民参与，最后才真正付诸公投。好那既然它在时间这一段就比我们长这么久了，那我们来看一下瑞士的公投，它到底有没有绑大选呢？好，答案是完全不绑。以2019年来说呢，瑞士它大选办在10月20号，但同一年瑞士还是举行两次公投、哦，分别在2月10号跟5月19号。所以瑞士是没有绑大选的，它刻意要避开的。他们，你知道他们执行的那个公投这么多年啊，他只有一次，就是1925年和某一个联邦选举一起举办，几百多场里面只有一场。好，所以其实基本上瑞士是都要避开大选的。那另外像英国跟法国，他们也都有全国性的公投，但是实物上呢，他们大多都是跟大选分开举行。例如我们最常讲到的英国脱欧，好，英国脱欧有够重要，对不对？那英国脱欧呢，就是当年举行的大选在不同天。好，所以它刻意也是避开的。那如果我们来看，嗯，我刚刚提的都是。刻意不绑大选的国家，那我们拉一个来看看，就是少数会绑大选的国家是谁呢？好，答案是德国啊。德国跟美国一样，他们因为他们都是联邦国家，为了实施联邦制，他们尽可能的不去用全国性的公投来影响各邦自己的制度好，所以呢，他们就是各邦自己里面的，你要办公投，你自己举办，然后你也有自己的一套公投制度，每一个邦可以不一样啊。其中我们拉德国的汉堡帮来看一下，汉堡帮的公投，它在食物上就会绑大选。可是这里有个很特别的制度哦，就是绑大选跟不绑大选，它的门槛是不一样的。汉堡帮的公投堆规定呢，他说如果呀、啊、你要绑大选的话，那你的投票率门槛就要比较高，多高呢？就是你要跟同一天选举那个那一场选举的投票率的50 percent。例如好了，例如那一天投的是呃议员好了，那呃议员的总投票率是70 percent， 那公投的投票率就要达到35 percent， 好，大概就是一半。那如果不绑大选的话，那就是第一，同意票要过半，好；第二的门槛是同意票数呢达到有投票权人数的20 percent 就通过了啊，也就是说，其实变成是有绑大选门槛就比较高，然后没绑大选的话，哎、欸，门槛就必须要降低，它是一个动态设计的，所以在德国这边绑不绑大选都可以办，但是它就会因应这个出来投票的人的意愿如何去设计它的那个不同的门槛。另外呢，我们也拿法律百话文的资料来看哈，他们发现说，哎、欸，不管是绑大选的德国，还是不绑的瑞士，他们其实一个投票案呢、啊，其实都是时间都比台湾漫长很多哈，就大概会拉到两三年以上。可是台湾现在的这个公投主人是要让半年内就要有可能的付诸投票，那所以啦，我觉得这整体拉拉出来看的话，绑跟不绑其实不是重点，重点是。我们到底有没有足够的时间让选民去理解主文背后的所有意涵？那我觉得这才是我们要解决的重点。好，那既然讲到时间太短这件事情，我想要再提一个例子，为什么我认为时间不够长？哈，我们想要趁机聊一下公投的题目啊，我不是讲主文，好，我是讲题目的简称，因为我们刚刚从一路推断下来呀、啊，我认为包含这一次的公投时间其实都是不够的，哈，但是呢。为了就是正反两方，他们为了要在最短时间内呢达到宣传效果，所以他们包含这个提案方、反对方，然后还有媒体，他们都会推出一些简化好记的口号。哎，我这个口号还不是指什么四个同意跟四个不同意这种哦，不是，我要讲的是公投题目的简称。你有没有发现，同样一个案件，国民党的简称叫真爱早教，然后民进党的简称就是停建三阶哦。这两个给人的感觉就差非常多了哈。你光是用什么简称就可以足以影响选民对这一题的看法。以国民党的简称来看呢，你如果投不同意，哎，你就是不爱早教；那如果以民进党简称来看，你如果投同意，你就是不支持三阶，不支持能源转型。所以。在简称这边呢，就是变成同一个题目，大家各自找对自己有利的方向去解读，而且在解读的过程之中，可能也因为着，比如说好了，这个我们刚刚说到，就哎、是欸，你就是不环保啊，你就是不碍于台湾的自然自生态啊，你就是不支持能源转型，它是更方便人民可以对另外一方提出一些反对的情绪的。所以同一个题目，大家会各自找对自己有利的方向去解读，然后呢，这还可以同时。更方便提升民众对另外一方的反对情绪哦、喔，例如我们刚说到的，哎、欸，你就可以指对方说，你就是不保育环境啊，你就是不爱早教啊，然后另外一方说，你就是不支持能源转型啊，你就是支持 p n 2.5 啊，等等，就是很多声音都会直接的滑坡得到这样的结论。那光是简称就可以达到这样的效果。好，那我举个例好了，我觉得。就是过去说的公投里边，我觉得最糟糕的简称就是反核食因为我们一直讲核食核食，大家就以为哦，我们现在开放的是有核污染的食物进来，但是你仔细看公投主文，公投主文上面写什么？它讲的是核灾地区的食物，那那个核灾地区食物它并不一定受到核污染啊，实际上你在进口的时候还是会经过程序的检验。确定没有辐射残值的食物才会进来嘛？可是因为当时这个公投题目直接简称为反核食，就造成人心惶惶，就觉得哦，我现在吃到的一定都是有核污染的食物。所以这个公投题目后来过了，也让台湾跟日本政府之间留下一道很深的嫌隙啊，甚至在当时。日本的那个外外长就是外交部长，他们还讲说什么啊？台湾刚刚过了这个反核时的公投，那对于台湾要进入 CPTPP 这个，我们也是蛮困扰的。这样，他真的有讲过这种话，也就是说，这是这不是什么呃额外的外交想象，而是如果今天我们在简称这边就造成了人心惶惶的过程之中，它可能会引发后面没有想过的后果。所以，我们拉回来讲结论好了。我们刚刚谈到了。公投修法的历史，它的门槛的变化，我们谈到了这次公投主文，它如果在时间上面，如果真的通过了，然后它有可能会是在一个月或是两个月内就要付诸公投实行，那这时候就要来看一下，就是我们到底有多少时间可以认识这个公投，或者是我们有多少时间可以认识其他到时候陆陆续续产生的公投呢？我就是回到公投榜大选这一题，它一样有简称的问题，因为你一直讲公投榜大选。所以大家就会觉得说，哦，好，我现在要思考的是要不要绑大选。但是大家都忽略了，同样在主文当中很重要的“半年内”这三个字，就会导致说，我们必须要在很短的时间内快速认识一个很艰深的政策题目。而且根据过往的的思考，我们其实这次最近有两次的公投嘛，一次十题，一次四题，所以我们还不只是快速要认识一题艰深的题目，我们要认识的可能是很多题的的艰深的题目。那所以，作为一个呃曾经全力投入了解公投题目的人，我自己认为这是一件相当危险的事情。好，就算公投榜大选它真的可以有效降低行政成本，但是我们如果是在一个疏于理解所做出来的政策决策的话，它很有可能会花费我们全国更多的税金要去弥补那个政策决策的错误。又或者是它可能会让我们错过产业转型，然后那个转型说不定会带来更多的效益。好，我刚刚讲到了行政成本，这里其实要特别拉出来讲，为什么我这一次在公投绑大学这题，我没有把钱拿出来讲哈？主要就是因为这个地方我也觉得、啊、说不拢，就是呃，提案方认为这个公投绑大学它是有效可以降低成本的。好，但是呢，问题在于，你知道，其实这个题目过啦，并不会代表所有的公投都会绑大学呢。我们刚刚讲到了半年内，万一今天真的就有一个公投题目，他来不及在大选前半年内成案的话，他落到了大选结束后才成案，那不好意思哦，两年后他还是要在公投日那一天再举行公投哦，那他是不是绕单了？他绕单是不是就要为了他专门再开启一次公投？那一样要花那个很高的成本，所以到底他有没有办法降低行政成本？这个是我认为我现在打个问号的，而且。就算它真的有效降低了，但我我认为啦，就是，呃，我我们不应该省钱去做重要的公共决策讨论，重要的议题，它就应该要是你花这么多时间，大家一起站出来，好把它讲完的。那甚至有没有说，敏迪尼，你想你讲太久，了，你讲太多了。我想不认识的人，不想要去花时间了解的人，你讲四年他也不会听。如果真的很用心想要去做公投题目的人，他一听他就可以弄懂。这边我觉得，呃，没有没有那么极端，没有那么的两极化，说一天或者好几年，就是懂跟不懂之间就是只有黑跟白。我觉得不是，是我这一次做公投特辑啊，我其实看到很多人的反应是，他想了解，但是他找不到，他就现在资讯很乱，然后各说各话，他找不到一个对的，或者说他还要花时间去看完很多的东西，他才能理解。那这个很多的资料。就是我刚刚最一开头讲的，就是这个漫长的过程之中，这六周里面，我们看到各个媒体，不管是传媒还是新媒体，他们都在认真的做这些资料，而这些资料需要时间。好，就像呃，我我问那个法律表发文，他们也是花了好几个小时来做一个题目。那我这边也是，其他的媒体我相信也是，就是你要有足够的时间，这些资料才能真正的浮出水面。然后呢，它还要一段时间发酵。让这,这些资料被很多想看到的人所看到，然后看到的人他还要多方摄取哦，所以他不是说这个共同题目一成案的当下，我、哦、们比如说好，我们现在最多最少就三十天嘛，他不是三十天一成案了，哇，所有的资料全部都传扁扁，直接浮出水面来给你，你任君挑选，不是，他还是要花时间去准备去，就像煮一到满汉全席一样，你要备料，你要煮菜，你你甚至在之前你不知道你要备什么料，然后而且。为什么公投需要辩论？就是因为今天我们如果真的是在公投题目应成案当下，所有人呃，所有正方反方法把自己的题目、把自己的想法端出来之后，你要去做比对，你要去做讨论，然后会有那么多的公投辩论会，就是许多的问题都是在辩论之中越来越找到答案，越来越聚焦的，而辩论就需要时间，所以。呃，我觉得不要那么的极端說，说哦，会懂的就是会懂啦，不会懂就是不要理他，或者选民素字就是这么糟，还是一样，最后就变成什么这个四个同意或四个不同意，大家就只会靠口号去投票而已。哎、欸，我觉得没有，不要对人心有这么悲观的想法。我这一次我做公投议题，其实想起以来我做公那个国际新闻，我大概都觉得是大家都想认识，大家都有那个心，但是心有余力不足，或者找不到地方。那我们就用时间去把这件事情给给做出来。好，所以时间对我而言是我做公投题目我认为最重要的事情。那基于这一次的公投主文，它绑的时间是半年内，所以这一题我的结论来咯，我会投不同意。好，哎，就是我知道哈，这个时候呢，就会可能就有人说，你看你就四个不同意，我我觉得这也是我非常不喜欢的地方，就是你今天到底是用我的结果。回来推我的音，还是你其实也没有想要看，没想要听我讲这么多，你就是觉得我，你就是预设我一定是跟着四个同意四个不同意呢？那如果今天我站出来，最后这一题我就跟你说我同意，那你觉得我就比较中立了吗？哦，我觉得一切都不能去脉络化。那我我老实跟你说，我就我自己最后所有四题独立作业分析出来的结果被贴上标签，说我跟某一党是一样的，我跟民进党是一模一样的，我觉得这。你要不要去看我在和四奈题的分析？民进党说和四不安全，地震就会震坏。你有没有去听我在和四奈题的分析到底是怎么讲的呢？好，我认为和四现在的耐震系数是可以通过的，是可以阻挡或者说我们会可以避过现在台湾有可能遇到地震的。好，只是未来天灾我不确定，所以我觉得可以不用这么去脉络化。那这个我们现在在做公投特辑的这一个过程，就是。避免太多人去去卖落化的直喊口号，避免民粹。我们在做的努力，所以为什么我最一开始说我们好像是上了一堂公民课？因为在这过程中，我们都在学会跟彼此沟通。其实这次整个公民特辑做出来啊，我收到的负面的评论或者是负反面的意见非常非常多。你可以去我的脸书上看。每一则贴文都是几百则的回信，然后我的官方网站上每一则下面也都是，它是有理性的，有不理性的都有哈。那我觉得这才是民主、啊，就是不管今天它是什么样的声音，它只要讲出来了，然后我们在一个公开场合进行对话，你讲你的，那我回应你的，然后我也加上我的观点，只要有进行对话，那我觉得其实这就是一种民主的过程。好，我觉得真正的民主不是。大家讨论说要不要绑大选，然后也不是说我们要透过绑大选去逼哪个候选人，或者是逼你身边的亲朋好友表态，不是。我觉得真正的民主就是我们每一个人对自己手上的选票负责任。我们在进去投票所盖下同意或不同意的时候，我们每一个人都可以充分了解每一个选项的利弊，然后还有权衡你自己的价值观所做的决策，然后。甚至是你走出来投完票走出来跟大家说的时候，不管结果如不如你愿，你都可以很明确的跟大家说，没关系，这已经是我深思熟虑的决定了。好，所以真正的民主，我觉得是当全台湾人的、全台湾的选民都是如此的时候，那才是我们民主成熟的时刻。好，那我们也正好趁这一集做个结尾哦、喔，就是这一次我做公投特辑的心得，嗯。就是其实这次做这个特辑是突然决定的、哦，那就觉得说我怎么可以跟上次一样，二零一八的时候一样，而且我自己研究的功课如果不够多的话，那我这几年来走过的这些路不就白走了吗？我应该要。跟2018年的我有所不同，所以我要去做认认真做功课，然后研究，然后现在也因为有了一些声量，哈，有有许多人在听我的节目或看我的文章，那我就把我所做的功课一并的分享给大家。然后在这个过程之中，当然有很辛苦，因为我等于是。将近有四到六周的时间是完全拉出来都在做共同。原本在这个时间点，我本来想要写书的，我现在书的进度大幅落后，落后了好几万字这样。那除了就是把所有的事情都排开以外，也当然在，因为我都会公布我的。最后的结论吧，就是我这一题我是要投同意还是不同意？在公布结论的过程之中，或者是在论述的过程之中，一定会有不同对面的声音进来啊。那有些声音是理性的，我觉得都可以讨论。那我也有在对于就是一些人的回馈下面呢有留言。那有些声音呢，相较的不理性，或者是说他们直接像最近呃，今天我把最后一篇文章就是这个公投大选给投出来了，有人就立刻写说啊，未看先猜，又是不同意啊。那我就想说那。你们先看看，就为什么我不同意呢？就是那种未看先猜的留言，就会让我觉得，嗯，好，你可能不是来跟我沟通跟讨论的。那这种不管是正的、反的、理性不理性，其中都有。所以在这个过程之中，呃，我觉得我自己学到很多，然后冲击也蛮多的，因为。这算是我第一次做我做命题选读以来第一次这么认真的摄入台湾的议题。过去我其实很少讲台湾的。那当然，今年二零二一年是因为台湾在国际舞台上有非常多的展现包含不管是别的国家讲我们英太呃台海过去的台海的安全性啊，或者是像欧洲国家跟我们台湾那么多的那么多多的互动，就是今年当然是讲比较多的台湾，但是。都没有像公投议题这样子，是我完全的投入研究，甚至组了一个团队一起去把这个议题做出来的。那这个过程很忙很累，甚至有些时候情绪是劳动的，因为你要去面对反方的意见，面对不理性的声音。但是整体而言，我完全不后悔我做的这件事情。就是呃，我在这个过程之中，我发现我自己在成长。好，那个成长不是只有知识上的成长，而是回头去面对2018年的自己的时候，我现在可以呃忘，可以原谅那时候的自己了哈。我我跟大家分享一篇文章，我最近看到的，就是在关键评论网上面呢，有一篇文章，它抬头是四个公投的公民课，括号那后面写是过去反对，现在同意，就是双标仔吗？对议题的掌握度可能导致立场大变。好，那就是今年十二月八号很近的一篇文章啊。那撰写人叫杨伯安，他是台中二中公民与社会课的老师。那这个老师在这篇文章里面就讲说，哈，他其实是在他在这个中二中里面呢，有半个学生之间的公投。好，那投什么呢？就学生他们就一起讨论说，他们要讨论什么题目，然后他们就选出来一个题目叫什么？叫做你要开放学校福利社有热食部。很酷，我觉得学生们就觉得，在于我们学生界里面呢，我们最在意的是这个社会公共议题，然后就说啊，好，那我们就针对学校应该要开放热食部这件事情去公投那热食部什么？就是呃、欸，以前学校可能就是冰箱里面卖饮料、冷饮，或是卖饼干的。那热食部就是我现在想要吃关东煮我想要吃泡面，类似像这样的东西，还有热狗、包子然后呢，学生们就开始针对这个题目去做研究，去跟讨论了哈。那他们就要跑去跟学校谈啊，说：“哎、欸，我们可不可以设置热食部啊？”然后学校就跟他们说：“哦，好，你如果要设计热热食部的话呢，你就会有一些东西要先去摆平，例如什么？例如你就要去管一下消防，因为你要明火嘛。然后卫生你要怎么顾呢？还有，当然有一些相关食物安全上的法规，全部都学校的摊开来说，我们来讨论这些事。然后学生们就傻眼，就是哈、呃、原来要讨论这么多事情哦。”后来这些学生就觉得，嗯，设热食部好像有一点点太夸张，或者说有一点跟我们当初想象的完全不一样了。所以在充分理解了设置热食部这个过程之中呢，学生们决定要改另外一个方向，就是那我们能不能跟学校讨论出来是开放外订，开放订外食？好，哎，这个结论蛮有趣的，其实蛮聪明的。就是今天学生要的是我吃得到我想吃的热食。那你不一定要在学校 f r e e z e 里面设置嘛？你应该可以，就是比如说有新的方案出来说哦，外面学校外面一定有非常非常多的那个餐车啦，或者是这个路边摊呐，哎，那可不可以开放外食啊？这些进来，那反而有更多的选项，而且你也不用去处理那些消防法规等等的。可是，哎，这时候这个公民老师就提了一个问题，他说：学生们在从开放，哎、呃，从这个热食部到开放外食这之间，他们的立场变了吗？好，如果我们就。某种层面来说，是的，他们的立场变了，他们现在没有要支持热食部了。可是，学生为什么会最后下来的决定？是因为他们在充分的收集资料跟评估之后，发现设置热食部这个结论并没有办法有效的进行，然后他们就开始进行替代方案的思考。我觉得这一个公民训练非常非常棒，就是如果我小时候有这样的一位公民老师，哇！我觉得我就是会更能够清楚看待每一件事物的变化，而不是它就只有黑或白，还不是只有左右两个极端，而是我们要就像我早教那一题讲的，就我们要去意识到时间在这整个过程进展的重要性。那我觉得从老师的这一个文章回头去看， 2018年的我到现在的我。我有没有在这个时间里面、这个进程当中，我自己有没有变化？我觉得有。然后那个变化是我从过去的对政治的不关心，或者是呃，就算你关心的是政治，但是有些时候你会觉得那个题目太难了，尤其是在2018年那时候，十个题目出来的时候，你完全没有办法、没有心力去研究的时候，你就会放弃了。但我从那时候容易放弃的心态到现在，是觉得就算会面对到很多不一样的声音。我都要去做，我都要去理解，因为那是对我自己的选票负责。而这个过程，我觉得就是一个呃，我从热食部到现在开放外食的一个转变。那那个转变我，我我我把视为是一种成长。那所以，对这个这一次的公投特辑呢，我完全不后悔。然后我也很庆幸我有做这个特辑，不管最后我们在这个礼拜六看出来的投票结果到底是如谁所愿，或者是。几个同意，几个不同意都可以。至少我们经历了这个过程，至少我们可以对得起我盖下去的那四个章，那这样就够了。好，我我觉得很棒的，就是民主就跟我们现在讨论的事情一样。我觉得我这二零八年到现在的变化，其实就是一种民主的变化。民主就是不断在调整之中成熟。民主就是今天。我们如果在某一个议题上，我们看错了，或者是我们哎集体的意识里面，在这个时间点我们比较在意某一件事，但是事过境迁，过了两年三年，到那个时间点的时候，我们改成在意别的事情，而民主就在这个过程之中不断的修正，不断的调整。那所以呢，这就是我做这个公投特辑的最大的心得，就觉得。Yes， 我有错，成长了。那希望你也可以跟着我一起，就是不管是在知识的获取上面，或者是在整个民主对于民主对于公共议题的了解上，你也有所成长。那我们就一起成长，赞赞。哦，好了，那就就记得大家礼拜六，如果就是有时间有，然后你也做好功课的话，记得要去投票。那就是记得也不要去逼你身边的亲朋好友表态，不需要做这种事情。那个并不代表。就是你，你朋友之间越多人跟你一样，那不代表民主，代表同温层，好不好？我们就是大家做好自己的决定就好了，然后一切理性沟通。好啦，希望这礼拜六过后，台湾的民主就会再加一点分喽。就这样，拜拜。